0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Алена Жупикова. Алена – основатель и генеральный директор компании «Как Групп». Алена, привет! Привет, Анечка! Алена, расскажи, пожалуйста, что за компания и чем вы
1: занимаетесь? Компания «Как Групп» является оператором бизнес-мероприятий премиум класса. Что мы делаем как организаторы бизнес-событий? Мы помогаем украинскому бизнесу получать управленческие навыки в сфере лидерства, менеджмента, бизнес-коммуникации, публичного выступления, управления продажами и клиентский сервис. А Однознание чего ты выбирала вообще такую идею для бизнеса, для себя? На самом деле это все история предыдущего опыта, когда я работала коммерческим директором в компании, тоже организатором но отраслевых мероприятий. Мне часто приходилось общаться на встречах, на вот этих бизнес-встречах с участниками, и мы всегда спрашивали, что не хватает. Да? Потому что как бы, когда на протяжении там, 10 сезонов ритейлеры встречаются на одной площадке, то уже как бы они знают все и про всех, и всякое. И говорили, вот не хватает чего-то такого свежего, свежей крови, свежей жилки какой-то. Не хватает взгляда со стороны. И желательно уже не нашего, потому что мало у нас спикеров говорящих да, угу. и говорящих по делу. Хочется кого-то иностранного. Вот это и стало таким фундаментом для того, чтобы задуматься, привозить кого-то из иностранных спикеров. То есть ты при поиске
0: идеи поступила правильно. Вначале спросила, что нужно людям, да, которые будут посещать подобные мероприятия, и отсюда выбирала свою идею для бизнеса. Ну,
1: естественно, сначала нужно иметь клиента, а потом уже понять, что это продавать, нужно, да. да. Они
0: вначале придумать товар, а потом подумать, как его продавать. Алена, когда вы открыли бизнес?
1: Бизнес мы открыли в начале 2013 года, в январе. То есть где-то два с половиной года уже существует? Два с половиной года, до этого еще было 3-4 месяца такого подготовки, как говорится, планирования. А сколько тебе лет, какое у тебя образование? У меня высшее образование, я училась в Национальном авиационном университете, до сих пор смеюсь, что с моим образованием меня связывает всего лишь логистика спикеров. Отлично, так. И мне 31 год. 31 год, то
0: есть ты в 28 лет, считай, решилась и открыла свой бизнес. Чем ты до этого занималась, можешь немножко детальнее рассказать?
1: Могу рассказать, я все время была связана, наверное, в контакте с клиентами. Мой первый опыт был, это работа в холдинговой структуре «Фози Групп». Я тогда работала менеджером по продажам рекламы, после уже руководителем отдела продаж, после дальше уже пошла по этой карьерной лестнице. И ключевое, что ну, какие задачи у меня были, это коммуникация с новыми поставщиками, которые входили в Holding for the Group, и они размещали свою продукцию в газете, которую мы выпускали.
0: Uh-huh. То есть все это время там работала?
1: Я там проработала три года, после этого меня пригласили в... На тот момент это был некий большой стартап, Выходил, вышел на рынок третий мобильный оператор Life, и Life открывал подразделение Business Life. И вот со структурой FUZI Group я перешла в бизнес-лайф, в продажу услуг телекоммуникационной связи для юридических лиц. Там тоже было три года моего опыта, два из которых я работала менеджером, и третий год в меня поверило руководство и делегировали, как я говорю, ссылку в Южный регион. Я 10 месяцев работала там региональным директором, развивала полностью. Отлично, так,
0: что еще интересного дела?
1: Работая в «Лайфе», наверное, ну, могу гордиться командной работой, в первую очередь своей, потому что за три квартала, у нас была по сдача сдача отчетности и результатов наших, мы смогли завоевать звание, так называемое, да, лидеров по продажам, лидеров регионов, несмотря на то, что там Николаевский регион, он соревновался с Харьковом, со Львовым, с Киевом, с городами-миллионниками.
0: <с Слушай, ну, впечатляющие результаты, я так понимаю, да? Но твоя деятельность рабочая всегда была связана с продажами. С клиентами. С клиентами, с да. продажами, с сервисом. То есть ты непосредственно э, получила большой в этом опыт. Полевой сотрудник, я бы себе назвала, но. Почему ты начала
1: делать свой бизнес? Потому что хотелось, наверное, чего-то большего. Хотелось выйти за рамки возможного, испытать себя. Опробовать где-то в какой-то степени да, себя и проявить, наверное.
0: Скажи мне просто, ты как-то вот спланировала ну, выход с работы, может быть, ты спланировала, как ты будешь строить компанию, написала бизнес-план, то есть как вот уходят с работы, да, можешь поделиться своей историей и начинают такой бизнес, как у тебя. Мы его сейчас обсудим, потому что на самом деле он непростой
1: да, сам по себе. Расскажем. А, на самом деле, как такового бизнес-плана не было. Вот буквально на прошлой неделе я была на мастер-классе доктора Одизиса, и он сказал ключевую вещь. Планы для развития вашего бизнеса вообще ничего не значат. Важно планирование. Планирование – это смысл вашего бизнеса и результаты. Да? Поэтому как бы, были некие планы, был некий такой тудулист: с чего да. начать и чем закончить. И только действия, действия, непрерывные действия к созданию вот этого «детища» да, привели… Скажи, пожалуйста, к нему, что сколько есть? времени прошло с тех пор, как ты задумала, что будешь делать свой бизнес, и
0: э, тогда, когда ты уже конкретно открыла компанию?
1: сентября по январь, четыре месяца.
0: Четыре месяца, подготовились. Так, вы открываете компанию как группу, то есть, ну, я знаю, в принципе, чем вы занимаетесь, может быть, ребята, которые нас слушают тоже, кто-то уже был даже может на ваших семинарах, тренингах и мероприятиях, которые вы организовываете, мероприятия большие, достаточно масштабные, можешь рассказать для слушателей вот твое первое мероприятие, что это было, что вы организовали?
1: Первое мероприятие это был проект CSALS, который как раз построен был на управление продажами, и тематика ключевая была это управление продажами. Были приглашены три британских спикера, эксперта по продажам. На тот момент мы очень громко назвали этот проект, три британских Sales-гуру на одной сцене, хотя на самом деле сейчас мы уже понимаем, не такие они уж и гуры были, да, это были некие... Нишевые эксперты, да, знающие толк в продажах, но не до такой степени они были велики, как мы это красиво упаковали. Да? Ну, это помогло продажам. Я так правильно это понимаю? помогло, безусловно, продажам. Первый наш проект собрал порядка 80 человек. При этом мы его проводили в гостинице опера. Причем, замечу, мы и сейчас все проекты проводим всегда на территории конференц-залов. Гостиниц и не опускаем планку ниже. Это наша принципиальная uh-huh. Uh-huh. позиция. И сколько времени вы потратили на организацию этого мероприятия? С 1 марта по 19 апреля, ну, чуть больше полутора месяцев. Слушай, а как вот вообще
0: организовываются компании, которые занимаются продажей ну, своих же мероприятий? Да? На, на что вы живете? То есть Тебе нужен был какой-то бюджет, чтобы ты с января по март как минимум имела зарплату, платить сотрудникам оплату труда делать, то есть что, как вы выживали?
1: Ну это были некие инвестиции, это были сбережения заработанные, когда ты был в найме, да, ты понимал, что минимум полгода ты должен вкладывать не только ресурсы финансовые, но и время, но и свои силы, и свою энергию. И сколько ты
0: заложила себе изначально денег, именно чтобы прожить до первых заработков?
1: Это было порядка где-то 5 тысяч долларов.
0: 5 тысяч долларов на открытие такого проекта. Можно в двух словах? То есть вы сразу открыли офис и сразу наняли каких-то сотрудников?
1: как как Это была принципиальная позиция. Мы сразу остановились с партнером на том, что это будет офисная работа. Никакой работы из дома, потому что все-таки дом он отвлекает. Никакой работы в скайпе удаленной или еще что-то. Потому что если ты хочешь сделать качественный проект, он требует соответствующей атмосферы и обстановки. Поэтому было принято решение найти офис, это был не бизнес-центр, это был э, небольшой офис и не в пределах центра города, но тем не менее это была атмосфера, которая позволяла трудиться и творить на благо там развития первого проекта. Ты с партнером начала бизнес,
0: да? Да, я с партнером начинала бизнес. Почему? Почему не сама?
1: Чаще всего на старте своего бизнеса хочется иметь поддержку, да? и хочется иметь человека, который разделяет с тобой твои взгляды, твои, может быть, даже где-то амбиции, твои цели, и вы объединяетесь вокруг этого и начинаете работать, да? потому что мы, например, с партнером даже в какой-то степени разделяли и задачи, учитывая мой колоссальный опыт в продажах и понимание рынка и знания клиентов, не только в лицо, да? И выстроены с ними уже какие-то доверительные долгосрочные отношения. В свою очередь у моего партнера был навык маркетинга, был навык коммуникации с зарубежными спикерами. Вот мы объединили наши угу. усилия и начали работать с А когда наняли
0: первого сотрудника?
1: Буквально через несколько недель. Что...
0: И кто это был первый сотрудник? По
1: Менеджер профессии? по продажам.
0: Менеджер по продажам, да. да? Так, и, и можно сказать объемы? С, через два года, вот после того, как вы открылись, сколько сейчас у тебя сотрудников и кто они по, по профессии? Какие менеджеры?
1: На сегодняшний день штатные сотрудники у меня только менеджеры по продажам. И я, ну и бухгалтер, безусловно. Это порядка пяти менеджеров, которые работают постоянно в режиме с девяти и до последнего mm-hmm. выполненного задания, да, и смею заметить, что есть еще отдельно ряд аутсорсингового персонала, которые я считаю, что правильно не работает в команде и Мы несем несем постоянные затраты на его Ну, отчисления, содержание, на предоставление рабочих мест и все тому подобное. А менеджеры по продажам продают что конкретно? Участие в мероприятиях. Билеты на мероприятия, да, скажем
0: так? Ну, грубо говоря, да. Хорошо, расскажи, пожалуйста, вот тоже за два года сколько вы провели мероприятий и какие были у вас крутые спикеры?
1: За два года мы провели 23 мероприятия. Это в численном количестве где-то порядка 1800 участников. Круто. И есть еще такое второе направление, это инхаус-проекты, но о нем я поговорю чуть позже. Мы говорим об открытых событиях, где сугубо ключевая задача – это привлечь участников, как купить билеты. А билет, кто был спикерами? Вот расскажи самых крутых спикеров, кто у вас. Самые крутые спикеры, наверное, гордость – это нашей компании, кого мы привезли, это Ричард Дэнни. В простонародье обладатель пяти погонов, как гуру развития бизнеса, как создатель миллионеров, как мастер умения продавать. Он автор пяти бестселлеров, которые переведены на 28 языков и дистрибьютируются в 43 странах мира. Это действительно легендарный спикер, один такой из создателей вот этой спикерской арены. Это на одном уровне с Кови, на одном уровне с Адизисом он находится. Кстати, вот 19 и 18 июня он будет вновь в Украине с третьим визитом.
0: Я была на одном из его визитов от вашей компании. Да, я вспомнила, где я в была. В феврале, да, феврале, феврале прошлого года, бы... когда
1: в Киеве метро не работала, да, но мы да, приехали.
0: Да, да. да, был страшный день такой, да. Но тем не менее прошло мероприятие, было больше 200 людей, мне кажется, вообще человек 250 было. И я была удивлена, что ну, такие страшные события, да, все-таки как-то. Люди мобилизировались и пришли обучаться, учиться, Могу рассказать что же делать дальше. За
1: кулисную часть. Этого да, расскажи немножко. На самом деле, знаете, как организаторы, вы же такие же. За три дня до мероприятия мы все находимся в таком неком режиме, клеем, режем, вышиваем. Мы отрезаны от внешнего мира, мы не знаем, что происходит. Как бы мы активно готовимся к мероприятию. Действительно, как бы там по списку уже более 250 человек. Коммуникация с Ричардом идет, все в порядке, вылетайте он. Мы, мы готовы, как говорится, и вот 18 числа мы его встречаем, везем в отель, поселим, приезжаем в офис, это где-то часа четыре дня было, и у нас непрерывно начинают разрываться все офисные телефоны. А завтра будет мероприятие, а завтра будет мероприятие. Я, по-моему,
0: сама тоже звонила. Ну, на Майдане в это время стреляли, да. Было страшно, и неизвестно, что было делать. Вообще, всю метро не работало. Город был пустой, когда я утром ехала ну, с левого берега ну, в Космополит, в гостиницу на мероприятие. Да, и было страшно. Я думаю, я приеду, никто не
1: пришел, честно говоря. Кроме меня и Дильчарда Дэнни. На самом деле пришли, пришли, видите, как не только вы, что приятным было удивлением, прилетели и гости и из Львова, и из Донецка, и из Одессы приезжали на машинах, не доехало буквально там человек 10, и то киевских. При этом, когда мы спрашивали, почему вы не приехали, я говорю, так метро ж не работало. Я говорю, ну да, генеральный директор компании на метро есть вы вернули им деньги за билет? Мы им деньги не возвращали, мы им предложили их неоплаченные средства за мероприятие оставить на депозите компании и воспользоваться ими при посещении следующего события. Отлично, хороший выход. Самый настоящий сервисный
0: клиентский подход. Скажи, пожалуйста, Алена, тяжело находить таких
1: спикеров серьезных и тяжело ли с ними вести переговоры? На самом деле, это очень колоссальный кусок работы, который никогда не виден клиенту, да, конечному, который, кажется, о, вот, привезли кого-то там, и очередной раз хотят с меня деньги снять. На самом деле, работа, опять-таки, повторюсь, очень колоссальная, потому что, начиная от мониторинга рейтингов спикеров по компетенциям, заканчивая коммуникацией с ними и в скайпе, и в имейл-режиме, плюс как бы обсуждение приезда в страну, которая на сегодняшний день, ну, наверное, не самая спокойная по своим mm-hmm. событиям, и вот открою занавес у всех спикеров, которые летают часто по миру и выступают, у них вообще есть страховки, и в случае, если они прилетают в страну, и что-то происходит, где идет режим военных действий, им страховка не оплачивается, поэтому mm-hmm. вся коммуникация с спикером тоже строится на доверии, на клиента Вот на самом деле, вот, вот 20... 3 марта у нас приезжал один из спикеров по лидерству, Найджел Риснер, и он отметил нашу, наверное, нестандартный, наш нестандартный подход к встрече спикеров, говорит, да, на самом деле я мог приехать просто на такси и поселиться в отель, говорит, но организаторы меня встретили, встретили в отеле, более того, мы встретили его в футболках, мы любим Найджела». Mm-hmm. Мы подсмотрели в Твиттере, что он очень любит пить колу лайт, и мы в отеле, в номере ему оставили 4 баночки колу лайт, и на протяжении всего дня мероприятия, помимо стандартной воды, которая есть в зале, у него стояло ведро с льдом и с колой. Mm-hmm. И он об этом, кстати, очень тоже долго рассказывал. Говорит, вот клиенты, ориентированные организаторы. Mm-hmm. Видишь, как да. Ну, а их действительно,
0: чем вы заманиваете? То есть у них больше гонорар, когда они в Украину приезжают, сколько они запрашивают? Или
1: как ты убеждаешь, прийти к вам? Именно. Личностные отношения, где-то доверие, где-то рекомендация. Вот мы сейчас обсуждаем приезд Хемиша Тейлора в Украину на осень, и я могу сказать, что это уже двухмесячная коммуникация наша, прежде чем мы ударили по рукам. Сегодня я могу сказать, что он уже приедет да, в ноябре этого года,
0: А какие в среднем гонорары у них? Ну, просто интересно, сколько это стоит? Ну, у Брэнсона, я знаю, 300 тысяч долларов, по-моему, стоит гонорары его, кроме э, Кроме личного самолета, да. Да, да,
1: да. Мы выбираем немножко нишевых спикеров, чтобы это были более доступные гонорары для того, чтобы дать и более доступную стоимость участнику, да, потому что э, в среднем где-то от 10 тысяч долларов. Но в Украину дороже спикер стоит
0: или неважно в какую страну он едет, у него какой-то стандартный гонорар? Я вам
1: приоткрою занавес. В Украину они иногда летят и дешевле с пониманием того, что здесь нужно помогать развиваться бизнесу и идут на уступки, идут на встречи, делают где-то какие-то скидки. И с пониманием относятся в том, что мы делаем колоссальную работу, потому что как оператор бизнес-мероприятий мы проводим мероприятия от идеи до реализации. И это регулярное хождение по лезвию ножа, потому что если ты уже запустил, ты заявил, ты подключил профильные статусные СМИ, ты подключил уже ключевых своих участников, а у нас очень высокая статистика возврата клиентов, это порядка 80% в Event рынке, это колоссальная цифра, uh-huh. и ты взял уже на себя обязательства, ты не можешь, знаешь, «just do it» да. и все.
0: Хорошо, давай вернемся назад. То есть, что сегодня? 23 проведенных мероприятия, 1800 гостей за два с половиной года, очень интересные спикеры, огромная работа проделана. Но расскажи, вот с чего ты начинала. Первое мероприятие, на которое собралось 80 человек. Как вы, компания, которая только вышла на рынок, как вам поверили, как, кто вообще купил билеты,
1: кто был первый клиент, скажем так? Первых 10 клиентов – это были клиенты, которых знали лично я, мой партнер и менеджер, который, который уже с нами работал, на доверии на… Было сработано действительно на доверии, клиенты купили именно так. Да? Потом дальше мы уже подтягивали по принципу, а вот эти идут, а почему вы не идете? Да? А посмотрите, это нестандартно. А посмотрите, это три британских спикера, которые прилетят специально в Украину для того, чтобы поделиться ключевыми навыками управления продажами. И как-то вот одно за другим, как сарафанчик сработал, как бы медиа, пресса подключилась, и вот оно дало тот выхлоп который получился 80 участников. Расскажи, пожалуйста, про ваши способы продаж.
0: То есть я ну, представляю, данные это холодные звонки, обзвон всех участников, рассылки. Можешь рассказать основные инструменты, которые действительно работают и приносят наибольшее количество продаж для вас?
1: Ну, я, наверное, не удивлюсь, если скажу, что ключевые продажи делают 20% клиентов. А да? принцип парета работает и здесь. Так. Не очень люблю высказывания холодные звонки, потому что сама, когда слышу входящий звонок и мне что-то хотят продать, воспринимаю очень даже нехорошо это. Да? Поэтому максимально стараюсь, чтобы и мои сотрудники, которые общаются с клиентом, в первую очередь выстраивали эту долгосрочную коммуникацию и долгосрочный формат сотрудничества. Не просто вот вам купите билет и сходите на мероприятие. Вот Я... Когда мне, Кстати, когда мне звонят представители из э, театральных касс и предлагают купить какой-то билет, я включаю на громкую связь с моим и говорю, никогда такого не делайте, никогда.
0: Боже, мне тоже не достали. Хорошо, ну окей, расскажи, как находите клиентов тогда, по интернету или у вас есть какая-то база данных, поделись секретами.
1: Есть наработанная база данных, не скрою, да, начинали мы где-то с базы данных в тысячу контактов, на сегодняшний день мы уже наработали где-то порядка десяти тысяч контактов, причем как бы это не просто купленные где-то, это собранные базы по крупицам, где-то с кем-то познакомились на чужом мероприятии, на своем мероприятии, спросили рекомендации, спросили возможности коммуникации, то есть… То есть нарабатывали самостоятельно? очень точечно, точечно и самостоятельно. А первую базу тысячу контактов купили или тоже
0: наработанная была?
1: Это было наработано с моего первого опыта работы, не первого, но как бы перед открытием компании «Экогрупп». Это было тоже ивент-агентство, которое занималось отраслевыми мероприятиями, Вот и там была наработана эта база личных продаж, личных коммуникаций, плюс работа команды продаж. Хорошо, работает.
0: у тебя, допустим, есть тысячу или десять тысяч контактов. Это э, не просто, то есть у вас и телефоны, и имейлы, и данные людей, но э, как вы ими оперируете? То есть у тебя есть какая-то CRM-система, которая может выборки делать. Чем ты пользуешься, какими инструментами?
1: CRM-система – это отдельная история из нашего опыта. Очень важно. Рассказывай. Очень важно. В прошлом году, в декабре месяце, мы провели э, последний проект, который планировался в том году. Это как раз была бизнес-коммуникация с Саймоном Бакнелом. И вот у нас есть три недели на то, чтобы что-то сделать и свои Excel-базы как-то объединить в единый ресурс.
0: То есть и, пользовались больше года Excel-базой, правильно я понимаю? Около года excel Около года excel да. mm-hmm. После
1: того, как я ну, утомилась до такой степени в сведении отчетов, понимания, где, когда, с каким клиентом коммуницировали, понимала, что нужен инструмент. Единый инструмент, который объединит базы пяти менеджеров плюс мои, плюс свою историю коммуникации будет вести. Вестись где-то в едином ресурсе. Благо, есть облачные серые решения от компании Microsoft, потому что покупать Дорогостоящий софт для ивент-агентств агентства это большие действительно инвестиции. Мне рассказываешь, я два года
0: назад к такому пришла, что я не могу свести уже все концы с концами. У нас в год 843 мероприятия в последнее время где-то проходит 850. И свести все было просто невозможно. И мы купили CRM-систему, мы ее написали, мы больше года ее писали, это стоило 45 тысяч евро на минуточку, да, для ивент-компании, поэтому мне, мне эта тема очень близка, делись
1: своим секретом. Мы поставили облачную CRM-систему от Microsoft. при этом как бы изначально, какая она была, она была жутко неудобная, с очень много проваливающихся окон еще как-то, и нужно снять шляпу перед ребятами из компании Smart Business, которые неделю провели с нами, просто с утра до поздней ночи и исправляли то, что нам нужно. На сегодняшний день, и, кстати, что мы сделали, мы исправили за неделю, еще за две интегрировались, то есть у нас всего было три недели на интеграцию в CRM. После этого нас в Microsoft Microsoft приглашали рассказать, а как же так, как у вас это получилось. Потому что действительно за три недели интегрироваться с Excel в CRM, причем как как только мы перезалили все базы туда, я поудаляла специально все Excel-файлы, чтобы ни у кого не было желания туда вернуться, чтобы приучились к новому инструменту. На сегодняшний день я безумно рада, что... Тогда мы этих три недели посвятили этому процессу, потому что оно все как на ладони. Ты в любую долю секунды можешь посмотреть, что, как, сколько клиентов проработано, когда была последняя коммуникация, когда последний раз платил, почему платил, почему тот не платил и все тому подобное. Отлично. То есть это CRM-система от Microsoft.
0: Вы ее изначально выбрали, но пришлось дотачить ее под себя. Правильно я понимаю? Сколько это стоило вообще? Можешь бюджет озвучить?
1: На сегодняшний день не скажу, сколько стоило, и не вспомню, честно.
0: Ну, дорого, больше там 5000 долларов, сколько это стоило приблизительно?
1: Давайте считать не в деньгах, потому что это, ну, на самом деле, не, не, это главное, но не настолько, да, потому что есть еще партнерские отношения, есть бартерные отношения, есть работа программистов, которые, ну, только мы ну, считаем, да. там, стоимость часа программиста на тот момент, сколько стоило. Если совокупно посчитать, то этот проект обошелся где-то больше 20 тысяч долларов.
0: Ага, с доработками тоже,
1: совсем, да.
0: То есть тоже немалые деньги. Видишь, ты говоришь, что дорого. И, конечно, ну, для ивент-компании это... Я считаю, что наши 45 тысяч евро еще мы отделались малой кровью, потому что Легким это очень слож... да, легкий... потому что это очень сложная система, но, тем не менее, ну, без нее никак. То есть неделя рабочего времени как минимум каждого сотрудника в месяц освобождается лиш... Лиш... лишняя. Но Microsoft вам полностью подходит, да? То есть ты бы рекомендовала, если что, использовать такую систему.
1: Но более того, я еще рекомендовала обратиться к тому, кто нам дотачивал ее, и если кому-то из ивент-агентств нужно готовое облачное решение по проектной работе, компания Smart Business с радостью покажет это решение. Да? Да. Uh-huh, это ERP Gold партнеры с Microsoft, они uh-huh. также являются партнерами компании КГРУП с первого проекта, за что я ценю отношения с ними.
0: Да, это круто, видишь, ну, молодцы, все-таки с Excel ушли, это уже вы поднялись через год сразу уже на высокий уровень. Расскажи, пожалуйста, продажи, то есть теперь, получается, вы используете свою базу данных и предоставляете информацию по существующим мероприятиям, обзваниваете ли вы дополнительно клиентов
1: как-то? Обзваниваем, консультируем, но в то же время я скажу, что мы не используем вот такой навязчивый маркетинг. Да? У нас идет искренний маркетинг, мы просто информируем клиента о том, что мы ему отправили информацию о таком-то мероприятии. Обратите, пожалуйста, внимание на какие то детали. Также в этом письме есть некоторые видеосюжеты, которые могут развеять ваши сомнения по поводу того или иного спикера. То есть такой консультационный метод, не навязчивый, вот это ключевое. И
0: даете в письме какую-то интересную информацию по контенту, контентную, да, контент. контентную. информацию. Рассылку делают также CRM-система ваша, правильно?
1: CRM-система, есть дополнительные сервисы по email-маркетингу, мы тоже ими пользуемся.
0: Какими поделись? Unisender. Unisender, да? А вот я взяла MailChip, по-моему, тоже, да, вы используете или нет? Мы? Нет. Нет, Unisender. Круто, хорошо. Все, видишь, нам надо делиться, надо рассказать людям, какие правильные системы можно использовать. Хорошо, замечательно. Расскажи мне еще... Про какой-то ваш ивент, просто поделись опытом ивенчика. Вот что было самое сложное организовать? Может, с каким-то спикером, либо просто тематика сложная?
1: Самое сложное, наверное, сделать первый шаг и сказать спикеру да, вы к нам едете. Это, наверное, самое первое, которое всегда ты стоишь на чаше весов и думаешь, этот спикер за эти деньги или другой спикер за другие деньги. Вот это сложность выбора. А хочется всех и сразу, а на всех и сразу не всегда есть бюджет, потому что нужно делать предоплаты таким спикерам.
0: То есть все-таки спикеры по предоплате работают, да? Да. Алена, расскажи про то, как ты раскручиваешь свою компанию. Какие маркетинг или пиар-инструменты используешь?
1: расскажу. Есть несколько источников пиар-компании. В первую очередь, у нас есть креативное агентство, которое нас обслуживают. Они анонсируют и размещают релизы и контентные материалы в профильных бизнес-ресурсах, таких как Лига, такие как Компаньон, такие как Деловая столица. те ресурсы, которые читаются, в принципе, нашими потребительными, нашими клиентами. И плюс мы активно используем и задействуем соцсети, потому что на сегодняшний день, кстати, статистика, которую провели буквально месяц назад, показывает, что за все время, проведенное одним человеком в интернете, 70% — это время в соцсетях. Так да. что не быть в Фейсбуке, не быть в не просто нельзя, не быть в Твиттере. Основной источник продаж. А услуги
0: ивент-агентства дорого стоят вот по обслуживанию. Как, какой бюджет ты закладываешь на эти
1: затраты? Операционные расходы?
0: Да, вот именно на ивент-агентство. То есть, ну, вы же могли сами рассылать, грубо говоря, по всем там изданиям, по всему, чтобы экономить на услугах ивент-пиар-агентства. Креативное агентство. креативное, да, извини, креативное агентство.
1: Здесь в чем плюс работы с креативным агентством? В том, что ты не ложишь затраты ежемесячные, нет этих костов. Есть косты по выполненной работе mm-hmm. и по результату с этих. Ты платишь определенную комиссию за результат.
0: А вы используете в продажах контекстную рекламу?
1: Используем, конечно. А кто тебе
0: настраивает ее?
1: Тоже э, агентство нанимается? Тоже есть аутсорсеры, которые этим занимаются. Да.
0: То есть фактически ты очень много услуг отдала на аутсорс? Это выгоднее в твоем бизнесе?
1: Безусловно. У меня даже бухгалтер работает на аутсорсинге. Нет необходимости сидеть и 40 часов в неделю в офисе и занимать рабочее место.
0: Абсолютно согласна, да. Ну, То есть у каждого бизнеса есть свои потребности, да, и вот интересно, как вы настроили работу. То есть Штатная основ...
1: потребность – это только люди, которые коммуницируют с клиентом.
0: То есть для вас самое главное, вы ведете переговоры со спикером, полностью договариваетесь про все условия, приглашаете его, общаетесь с ним, то есть фактически он тоже каким-то образом ваш клиент, правильно? Вы находите площадку для мероприятия, полностью наполняете его контентом, всякими логистическими моментами и занимаетесь приглашением участников.
1: Да, ключевое. Приглашением участников это где-то 70%, 70%? общего времени от всего проекта, от, от идеи до реализации, до дня проведения события. Uh-huh. Ну, просто я хочу сделать такой вывод, что твоя компания
0: — это пример того как действительно можно использовать аутсорсинговые услуги очень других компаний партнеров и заниматься собственно тем что у тебя получается лучше всего и что самое главное в твоей деятельности да? не делать у нас просто есть много ребят которые делают параллельно несколько бизнесов там, из какого-то своего кусочка бизнеса делают еще один бизнес ну а у вас вот вы сосредоточились именно на том что вы занимаетесь лучше всего общением с клиентом вы знаете как делать как продать мероприятие, какого спикера интереснее всего пригласить и делайте то, что получается у вас лучше всего.
1: Очень точно, Яночка, подметила. Как раз в последней своей колонке, которую я писала на Форбсе, я писала как раз, не делайте все хорошо, научитесь делать что-то лучше, чем хорошо, то, что у вас лучше всего получается и концентрируйте на этом свое внимание. Да, это, ну делаем. это очень
0: важно, это очень важный посыл, потому что если ты будешь распыляться, у тебя может ничего супер хорошо не получиться, потому что все-таки вот то, что вы, ты приняла такое решение, да, что будет у вас какая-то специализация, это и сделало ваш успех возможным, потому что, ну, за два с половиной года так быстренько в медиапространстве распространится и уже, чтобы, ну, видели, о, как групп там делает рассылочку, да, интересно, надо посмотреть, что там, кого они еще пригласили, да, чем порадуют, ну, это успех, я считаю, это достижение поделись теперь таким моментом сколько приблизительно ты зарабатывала до того как ушла в свой бизнес и сколько зарабатываешь сейчас в среднем месяц в год как тебе удобнее
1: ну это очень такая плавающая цифра наверное да потому что зарабатывала работая в найме от 2 до 5 тысяч долларов в месяц а работая на себя были проекты, когда ты из дому приносил, моменты месяца, точнее, когда ты из дома приносил для того, чтобы офис продолжал функционировать и компания продолжала работать. То, что те два года, которые мы посвятили на создание вот этого вот ребенка-детища, да, это были действительно два года такой неисчерпаемой активности с одной стороны, терпения, стойкости и веры к победе с другой стороны. Поэтому, если говорить в цифрах, сколько зарабатываю, ну, наверное, я бы не стала так детально останавливаться на этой сумме. Ну,
0: больше, чем э, зарабатывала ранее, в принципе, в месяц или нет?
1: Есть месяцы, когда больше, есть месяцы, когда меньше. В минус. Да. Но ты бы вернулась на наемную работу? Нет, однозначно. Почему? Потому что мне помимо обязанностей нужны полномочия, нужно пространство для творчества, пространство для... Креативности и, наверное, инициатива. Ну, должна быть инициатива, которую я вот и сейчас веду за собой. Алёна, скажи, пожалуйста, вот
0: почему ты считаешь, что именно ты добилась успеха на своем месте?
1: Какой твой секрет? Потому что ивент для меня это уже смысл жизни. Это не просто работа. Это уже некая страсть такая. Это образ жизни, это, в принципе, сердце. Это мое сердце, да, это мой маленький подарок себе, миру, который окружает меня. Я просто люблю то, что я делаю, я верю в то, что я делаю. Наверное, вера — это самый большой такой момент, который должен, должна быть у того, кто хочет начать что-то делать. Потому что благодаря, и, ну, важно еще что, если ты сам в себя не поверишь, вас никто не поверит. Ну, То есть вы все должны делать с верой. Если есть вера, есть, есть и результат. Скажи, пожалуйста, вот
0: ты ну, начала бизнес, в принципе, уже такой перед кризисное время было, да, такие года и, и в кризисное время ты его развивала. Вот многие считают, что бизнес сейчас вообще невозможно начинать, ничего делать невозможно и, и продолжать невозможно, и люди сдаются, многие. Я бы от тебя хотела услышать три совета вот, предпринимателям, ребятам молодым, которые сейчас только думают о том, что делать. Ну, многих уволили даже с работы, да, давайте говорить честно,
1: что происходит Я как раз об этом хотела сказать. Да, Риски очень... есть везде и даже в найме. Да, тебя могут сократить и ты можешь остаться Конечно. без того Что может быть тебе точно так же приносило удовольствие Но кто-то оказался лучше чем ты На сегодняшний день многие бизнесы Корпоративные структуры у них стоит задача в этом году сократить 30-40% персонала, поэтому в рисках находятся все. Однозначно. Но вот имея опыт все-таки развития бизнеса в кризис,
0: можешь дать три совета молодым предпринимателям, начинающим либо будущим, все-таки как выжить в кризис, как начать? Вот три
1: вещи основные. Но ключевое нужно помнить, что кризис у нас в голове. Это первое. да? И вторая сторона медали, что кризис – это тоже возможности. Слабые игроки уходят с рынка и для тебя предоставляют поле для творчества, как говорится. Второе, чтобы я посоветовала начинающим предпринимателям действовать и помнить, что маленькие шаги ведут к достижению больших результатов, больших успехов. Не бояться действовать. И третье, это, наверное, относиться к людям так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе. То есть строить компанию на взаимоуважение, взаимодоверие.
0: Да, и добьетесь успеха в любые времена, это факт. Алена, спасибо тебе большое, что поделилась своей историей. Последний мой вопрос: какое следующее мероприятие, как групп планирует?
1: Я сегодня уже заикнулась о нем, еще раз повторюсь: это третий визит Ричарда Дэнни. По, наверное, самый важный на сегодняшний день в кризис теме – это искусство удержания клиентов, забота о клиентах. Ричард Дэнни будет в Украине 18 июня. То есть И даст свой мастер-класс, да.
0: Отлично, спасибо тебе большое Желаю успехов в твоих начинаниях, мероприятиях Ну, я на Ричарда Дэнни уже ходила Поэтому я жду еще что-то новенькое Взорвите рынок опять каким-то интересным спикером Мы с вами
1: встретимся еще 30 апреля, вы же помните Да, обязательно
0: На Ричарде Брэнсоне будут все, кто вообще хочет хоть как-то преуспеть в этой жизни Поэтому, ребята, нас с Аленой вы там точно увидите Успехов тебе
1: Спасибо и тебе, Яночка
0: Спасибо за внимание Присоединяйтесь к нашей странице Facebook, следите за новыми выпусками. Заходите на сайт busarena.com. Всем пока!